Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie i kiedy Państwo nas oglądacie bądź słuchacie. Witam w kolejnym odcinku Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, podcastu, w którym rozmawiamy o sztucznej inteligencji, algorytmach i o tym, jak te technologie wpływają na nasze życie, jak wpływają na gospodarkę, na społeczeństwo, jak wpływają na nasze zdrowie i życie. Rozmawiamy o bardzo wielu różnych sprawach, o różnych aspektach. Rozmawialiśmy o mediach, rozmawialiśmy o wojnie, o etyce, o religii, a dzisiaj porozmawiamy o kwestii jednej z najbardziej fundamentalnych, jaką mogę sobie wyobrazić, czyli dzisiaj będziemy rozmawiali o miłości. I bardzo się cieszę, że w tych trudnych czasach możemy też rozmawiać o tak pięknych rzeczach, więc mam nadzieję, że będzie to miła odmiana dla Was, drodzy słuchacze, drodzy, drogie słuchaczki i widzowie i widzki, żeby, żeby posłuchać też o, o miłości w świecie algorytmów, o miłości w świecie sztucznej inteligencji. Jak zwykle jest z nami najlepsza osoba do tego, żeby na temat, który poruszamy w odcinku porozmawiać, Olga Drenda, współautorka wspaniałej książki o miłości, antropolożka kultury, pisarka oraz osoba aktywna w świecie social mediów i nowych technologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę na to, na to spotkanie, ponieważ jestem wielkim fanem książki o miłości właśnie, bo jestem po, po lekturze jej i ona otwiera wiele różnych czakr na temat tego, co można myśleć o miłości i poruszacie też razem z Małgorzatą Halber w tej książce też aspekty, które nas interesują tutaj w podcaście Sztuczna Inteligencja, czyli kwestie takiej relacji, relacji romantycznej w świecie nowych technologii, w świecie algorytmów, w świecie Facebooków, Instagramów, w świecie show-upów, bo to też pada w książce. I, i tych skomplikowanych relacji, które za pośrednictwem mediów społecznościowych się nawiązują bądź zrywają. I chciałem zapytać na początek, czy myślisz, że rozwój social mediów i tych wszystkich platform ma jakiś fundamentalny wpływ na to, w jaki sposób my o miłości rozmawiamy i w jaki sposób jej doświadczamy? No tak, to może na początek chciałabym przede wszystkim podziękować za zaproszenie. No i Oczywiście tutaj reprezentuję nasz duet z Małgorzatą, która nie może dzisiaj być z nami uczestniczyć w tej rozmowie, więc postaram się dać sobie wszystko. I na, no na, pewno, na pewno byłoby wesoło, ale tak po prostu biorę, biorę odpowiedzialność tutaj. W każdym razie tutaj muszę powiedzieć, że ja jestem tak zwaną early adopterką internetu. I moja sytuacja tutaj była dość specyficzna, ponieważ jako osoba, która mieszkała w dość wyizolowanym miejscu we wczesnej młodości, to jakby 
Internet bardzo ukierunkował w ogóle moje relacje międzyludzkie, koleżeńskie, miłosne i tak dalej. Więc dla mnie to jest środowisko naturalne i myślę, że coś, co stało się normą w kolejnych pokoleniach, to znaczy to, że jakby bardzo duża część naszych relacji funkcjonuje albo równolegle online i offline, albo zaczyna się online. W, albo czasami nawet nigdy nie wychodzi poza sieć, no to w, jakby ja, ja w, tym, w tym świecie już dorastałam trochę, trochę z przypadku. Dlatego, że musząc znaleźć sobie jakieś rówieśnicze towarzystwo, po prostu zaczynałam od telegazety, a potem... No, Telegazeta też była środkiem do tego, żeby nawiązywać, nawiązywać relacje, anonse, tak zwane towarzyskie, bądź chyba tak to się nazywało, no, funkcjonowały też na Telegazecie. Tak, 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 tak. Zresztą prasa też miała, jak się przegląda archiwalne magazyny, to zawsze był jakiś kącik, poznam przyjaciela, czy ludzie, którzy chcieli z kimś dzielić wspólne zainteresowania. Więc no, ja pamiętam, Internet jeszcze z tego etapu, w którym on takie analogowe relacje nieco przyspieszał i usprawniał, no i globalizował. A czy on też ma wpływ na to, w jaki sposób my, my podchodzimy do takich zagadnień? Bo on jednak wymusza szybkość reakcji, wymusza mhm. lakoniczną formę często. Mamy Twittera, gdzie trzeba się zmieścić w ograniczonej liczbie znaków. Mamy TikToka, który ma w krótkie formy wideo. Nasza uwaga jest rozproszona i czy to też się przekłada na, na to, jak budujemy związki? Z całą pewnością. To znaczy jest tak, że wczesny internet, we wczesnych stadiach jego istnienia w, i wydaje mi się, że to marzenie, takie utopijne wyobrażenie na jego temat utrzymywało się dość długo, że jest to przestrzeń kompletnej wolności, sprawczości, decyzyjności użytkownika. I stopniowo okazywało się, że tak jednak nie jest i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że jednak im głębiej posuwa się algorytmizacja, tym bardziej nasze decyzje nie są do końca nasze, tylko właśnie algorytmy starają się, z różnym powodzeniem oczywiście, lepiej odgadnąć, co wiemy, w dużym stopniu też bazując na takich zwyczajnych ludzkich słabościach, czy różnego rodzaju heurystykach, błędach poznawczych, takich tendencjach, które bada kognitywistyka i psychologia poznawcza, często dość, dość prostych mechanizmach i pułapkach, które wszyscy lub niemal wszyscy czasami wpadamy, więc myślę, że no jest to błogosławieństwem w różnym stopniu, w równym stopniu jak przekleństwem i myślę, że przede wszystkim teraz, jeżeli chcemy utrzymać tę sprawczość, to trzeba, no wymaga to od nas coraz więcej silnej woli rozsądzić, które decyzje są naprawdę nasze. To nie, nie dotyczy tylko budowania związków, ale chociażby powstrzymanie się przed scrollowaniem, czy powstrzymanie chęci wydania opinii na dowolny temat. Myślę, że to są tematy nam wszystkim znane, ale z pewnością oczywiście wpływ na to, w jaki, w jaki sposób budujemy relacje, no tutaj również algorytmy się wkradają i tutaj muszę się powołać na dr Helenę Chmielewską-Szlajfer, która zajmuje się właśnie badaniem algorytmów w aplikacjach randkowych zawodowo i wie bardzo dużo o takiej kuchni 
w właśnie tych aplikacji i ona zwróciła uwagę na coś bardzo charakterystycznego, to znaczy, że pojawia się tam mechanizm typowy dla gier hazardowych. To znaczy, że algorytm na samym początku podsuwa nam takich kandydatów w aplikacji randkowej czy kandydatki, którzy wydają się najbardziej dobrani do naszych potrzeb. No i oczywiście to rozbudza ekscytację kolejnymi możliwościami, w związku z czym klikamy dalej, spędzamy coraz więcej czasu. Jest to, jest to no, oparte na takim troszeczkę uzależniającym mechanizmie. No i tutaj właśnie pozostaje już kwestią do rozsądzenia, na ile poddamy się temu algorytmowi i na, na ile będziemy kierować się tą ekscytacją nowości i poszukiwaniem coraz czegoś lepszego, czy jednak pozwolimy sobie na pewien margines przypadkowości, margines tolerancji i czegoś, co myślę, być może było łatwiejsze w analogowym świecie, a może to sobie tylko idealizujemy, bo właściwie rozmowa z przypadkowym człowiekiem na imprezie tak jak 20-30 lat temu nawali się ludzie. Tak, tak, tak. Również daje nam tak samo skromne informacje, jak krótka rozmowa na czacie. No tak. Tak sobie myślę, że kiedyś były swatki, dzisiaj mamy Tindera, kiedyś takim algorytmem, który pomagał ewentualnie znajdować kandydatów czy kandydatki. Były właśnie takie osoby, które się profesjonalnie parały dobieraniem par. A, a teraz mamy właśnie ten algorytm, który nam podpowiada i mówi swipe w prawo, swipe w lewo. Jakby oceń też trochę sam, daje taką iluzję wyboru jednak. No tak, tylko że swatki jakby one przynależały do takiego świata, w którym nawiązywanie związków, czy w tym przypadku relacji już małżeńskich, one miało więcej wspólnego z transakcją ściśle ekonomiczną że nie, nie chodziło tutaj koniecznie o jakieś, nie wiem, redukowanie samotności, czy o jakieś uczucia romantyczne, tylko raczej o postrzeganie drugiej osoby jako inwestycji. To jest coś, czego ja tutaj, tutaj paradoksalnie objawiam swoją bardziej technofobiczną stronę jako jako osoba, która od dziecka żyje w internecie, przyznaję, że, że również mam taką technofobiczną stronę, to znaczy, że delegowanie w relacji międzyludzkich do dziedziny sztucznej inteligencji, ono może sprzyjać takiemu utowarowieniu. To znaczy, że po prostu chcemy sobie spreparować kogoś, kto będzie odpowiadał naszym potrzebom troszeczkę tak jak produkt personalizowany gdzie nie bardzo jest miejsce na taką przypadkowość, chaos, w niedoskonałość, czasem brzydotę, które jakoś nas bardziej uczłowieczają, że to jest właśnie ten paradoks sztucznej inteligencji. No, świat algorytmów jest pełen różnych paradoksów, to prawda. Czy one też, powiedzieliśmy sobie o tym właśnie, że one mają nam podpowiadać, rekomendować, dają czasami iluzję, iluzję wyboru, ale czy też one mają wpływ na to, w jaki sposób my w ogóle do tych relacji podchodzimy, czy też właśnie to, że one 
są często obecne w rozrywce, one są często obecne właśnie w mediach społecznościowych, nimi zarządzają, które są krótkimi formami, czy to też jakoś nie ma wpływu na różne alarmujące statystyki o, nie wiem, wzroście ilości rozwodów, rozpadów związków i tak dalej, czy to też nie mamy pytanie, co, gdzie tutaj jest przyczyna, a gdzie jest, gdzie jest symptom i czy to, w jaki sposób w ogóle żyjemy, ma też wpływ na to, jak, jak podchodzimy do związków, czy może to jest tak, że te właśnie technologie oparte o algorytmy trochę przyspieszają pewne procesy. To jest, zawsze, to jest zawsze splot bardzo różnych czynników, bo myślę, że trudno jest wskazać jeden i na pewno trudno, żeby to był internet. Na pewno bardzo wiele czynników socjologicznych, ekonomicznych, sytuacja prawna, no nie wiem, na przykład ja na co dzień zajmuję się i tkwię bardzo mocno co najmniej jedną nogą w czasach późnego PRL-u i czytając reportaże czy prasę z epoki okazywało się, że tam jakby bardzo, o czym, o czym dzisiaj zupełnie się nie pamięta, że bardzo silnym czynnikiem wpływającym na decyzję o zawarciu związku małżeńskiego był priorytet w kolejce pomieszkania, w związku z czym jakby tutaj w, mieliśmy do czynienia z materialnymi pobudkami w, w czystej formie i, i to w, troszeczkę zakłóca takie powszechne przekonanie, że kiedyś ludzie się poznawali z miłości. Nie, to wydaje mi się, że to raczej było tak, no spojrzenie, spojrzenie w przeszłość myślę bardzo, bardzo weryfikuje czasami takie apokaliptyczne myślenie, że w tej chwili w internet pozbawia związki wszelkiej romantyczności. No, są badania etnologiczne, socjologiczne, które pokazują, że w niektórych rejonach Polski pary zaczęły się kojarzyć z wyboru, a nie kierując się pobudkami wyłącznie pragmatyczno-ekonomicznymi dopiero w latach 70. Więc jakby mamy takie dość nieduże okienko wolnej woli, względnie wolnej woli, prawda? Dlatego myślę, że bardzo trudno jest ten, ten supeł rozplątać, ale zdecydowanie jestem przeciwniczką takiego myślenia, że kiedyś ludzie mieli wyłącznie czyste intencje, a teraz są wyrachowani. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Proporcje się może nie zmieniają w takim razie, tylko zmieniają się środki, bądź, bądź drogi właśnie wchodzenia w te relacje w takim razie. Mhm. No tak, nie, niewykluczone. Zresztą myślę też, że teraz żyjemy w czasach, co uważam akurat za dobre, dość bezprecedensowej swobody i tego, że jesteśmy w miarę wolni, oczywiście nie do końca, ale od pewnych presji społecznych i pewnych ostracyzmów, które jakoś tam te nasze decyzje ukierunkowywały, kiedy, kiedy żyliśmy, w, czy, kiedy, kiedy sposób życia, warunki materialno-społeczne wymuszały jakąś większą zewnątrz sterowność i konformizm wobec grupy. Myślę, że Wiele osób uważa, że taka większa indywidualizacja jest czymś złym, bo właśnie przyczynia się do rozluźniania więzi. Ja staram się jednak widzieć również jej dobrą stronę, to znaczy, że oznacza ona możliwość jednak wzięcia życia w swoje ręce i uniezależnienie się od takich relacji, które czasami bywają wymuszone koniecznością, ale okazują się na dłuższą metę szkodliwe dla wszystkich. No widzę, widzę zdecydowanie dwie, dwie strony tego medalu. No, na pewno 
trwałość relacji nie jest jedynym, jedynym kryterium jej wartości, ale oczywiście też tutaj akurat pokazuję moją trochę bardziej konserwatywną stronę, mimo że mam bardzo liberalne poglądy na co dzień, to jednak przyznaję, że tutaj się obawiam utowarowienia relacji międzyludzkich i faktycznie traktowania siebie nawzajem jako części zamienne, czy jako narzędzia do spełniania pragnień. Jakieś takie właśnie wehikuły do, do spełnienia różnych potrzeb, tak? Tak, tak. Ale jak już sobie powiedzieliśmy, to nie jest wcale nic nowego. Jestem, jestem przekonana, że bez, bez internetu również to się działo. Wystarczy po prostu zajrzeć do archiwalnego piśmiennictwa, do, do, do reportaży, do pamiętników, do prasy i okazuje się, że tak naprawdę to, a najbardziej to polecam opowiadania Jana Himilsbacha. Okay. A tam jest taki zbiorek łzy sołtysa, który bardzo, bardzo dobrze pokazuje, jak w latach 60. i 70., które przez wielu ludzi są idealizowane jako taki właśnie wspaniały czas, kiedy sąsiedzi zawsze mówili sobie dzień dobry, to on opisuje taki świat właśnie ludzi, którzy zderzają się ze sobą z przypadku. Czasami łączy ich to, że ktoś może komuś coś załatwić. Czasami jakiś przypadkowy gest okazania właśnie komuś dobrego serca dla odmiany, ale pamiętam, że, że czytając to miałam, miałam wrażenie, że można by było przenieść to spokojnie w nasze czasy, gdyby to troszeczkę ucyfrowić. No tak. Na dzisiejszym rynku mieszkaniowym partner bądź partnerka z własnym mieszkaniem też jest wartością wysoką, tak jak to było w latach 60. czy, czy, czy 70., więc to się no, akurat... Na pewno są prowadzone jakieś, jakieś badania, chociaż ja nie wiem, ile osób się przyznaje do tego otwarcie. Do takiego postrzegania właśnie transakcyjnego, tak? Tak, 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 Relacji. tak, tak. No bo tak, no bo to też jest coś, co deklarujemy, a coś, co robimy, nie chcę powiedzieć podświadomie, ale jakoś gdzieś no, intuicyjnie może. Oczywiście, myślę, że jednak w świecie, w którym powszechne było używanie słów kombinować i załatwić, to trochę jednak bardziej uchodziło przyznawanie się do takich czysto materialistycznych pobudek. Przynajmniej tak wynika z mojej lektury materiałów z lat 70., że, że faktycznie tam cynizm był troszeczkę modny, bywał. Natomiast teraz być może bardziej wypada trochę schować go do kieszeni, co nie znaczy, że ludzie się nim nie kierują wcale. No tak, no tak jak już powiedzieliśmy, to co jest zadeklarowane versus to co jest robione nie, nie zawsze się ze sobą, ze sobą pokrywa. Jak już rozmawiamy o różnych terminach, to w książce miłości też pojawia się jeden z terminów, który jest trochę związany z tym, o czym mówimy, o algorytmach, o sposobach komunikacji i to jest przepiękne polskie słowo świszczypały, <śmiech> które dotyczy, jak dobrze odczytuję definicję, osób, które doprowadzą dialog jednocześnie z wieloma potencjalnymi partnerami czy, czy partnerkami, te, te, te płytkie relacje starają się jakoś nawiązywać i jakby rozszerzają sobie pole wyboru, odpowiadają bądź nie, albo później jakby poprawiają sobie, sobie samopoczucie tym, 
że ktoś właśnie jakąś atencję w ich kierunku przejawia. I tak sobie myślę, że to też jest jakiś symptom właśnie nowych form komunikacji messengerów i innych komunikatorów, że właśnie takie świszczepały w, tym, w, tej, w tej definicji, którą starałem się sparafrazować przed chwilą, że to się mogło pojawić, bo, bo wcześniej było właśnie w latach 70. tego, tego ówczesnego krajobrazu komunikacyjnego, bo ciężko, ciężej tak robić. Oczywiście zdarzały się pewnie też osoby, które korespondowały listownie z kilkoma osobami w jakichś celach właśnie takich spełnienia swoich potrzeb, ale dzisiaj chyba dzieje się to szybciej. No to na pewno taka zdystansowana komunikacja przez internet, ona sprzyja w myślę, odcięciu się od pewnej odpowiedzialności i mówimy tutaj faktycznie o takich osobach, które no, używają um, innych ludzi po to, żeby w jakiś sposób podnieść sobie na chwilę samoocenę, jakoś tam e, nasycić swoje ego, czasem z samotności, czasem z poczucia, e, z niskiego poczucia własnej wartości, a czasami z jakichś dość perfidnych pobudek. Myślę, że bez internetu to również e, byłoby możliwe i jak sobie wyobrażamy e, przypadki jakichś takich e, wyrachowanych uwodzicieli, którzy powiedzmy w jakiś sposób, nie wiem, utrzymywali równoległe trzy czy cztery relacje, oferowali w nich jakieś piękne złudzenia, no to, to myślę, że to, to faktycznie było, było realne, ale trudniejsze do utrzymania, dlatego że y, oczywiście oddalenie i możliwość y, błyskawicznego zakończenia korespondencji no to to na pewno jest, jest powszechniejsze niż jakiś tam owakacyjny uwodziciel, który napisał dwa listy, a trzeciego już nie. No. Dzisiaj mamy oszustów z Tindera, dość ciekawy dokument. Współczesny Kalibabka, tak. Współczesny Kalibabka, dokładnie, o, piękne też nawiązanie kulturowe. Do tej pory mówiliśmy o relacjach człowieka z człowiekiem, które są zapośredniczone przez technologię, przez algorytmy, gdzie mamy ten wybór czasami właśnie przez algorytmy podpowiadany bądź narzucany. Ale jeszcze jest, myślę, jedna ciekawa bardzo sfera, która się rozwija wraz z rozwojem technologii, czyli to jest relacja człowieka z maszyną. To też, myślę, jest fascynujące w kontekście mówienia o miłości i technologii, o miłości i sztucznej inteligencji. Jest taki cudowny film, on już chyba ma z 10 lat, albo za moment będzie miał 10 lat, Her, który opowiada o tym, że mężczyzna zakochuje się w asystentce głosowej, dzisiaj byśmy powiedzieli, mhm. tak nie wiem, w Aleksie. Tak? Nie pamiętam dokładnie już w tej chwili, jak ten głos grany przez Scarlett Johansson się nazywał. O, też nie pamiętam, choć widziałam też ten film oczywiście. Tak, ale to jest właśnie coś, co wtedy nam się wydawało jakimś absurdem, odległą po prostu rzeczywistością, która być może się kiedyś wydarzy, a dzisiaj faktycznie te Aleksy i inne asystenty Google są coraz częściej w naszym życiu obecne. Moja dziewięcioletnia córka, jak chce sobie poprawić humor, prosi asystenta Google, żeby jej opowiedział dowcip i po prostu ma, ma czasami takie wsparcie w, go, w gorszych chwilach, nie tylko ze strony rodziców, ale ze strony właśnie technologii. A czy te dowcipy są naprawdę śmieszne? Niektóre są naprawdę dobre. Na przykład jak nazywa się samolot do transportu owiec? Transportowiec. Dokładnie. Dobra, okay, tak, ale... Często suchary, ale, ale działają, działają. Suchary z owcą się zawsze jakoś sprawdzają, tak, to tak, prawda. Tak. A to, to, do czego dążę, to jest właśnie to, że to już zaczyna być trochę naszą rzeczywistością. Słyszymy, widzimy jakieś odpryski z kultury, nie wiem, Japonii, Korei Południowej, gdzie coraz częściej dochodzi do małżeństw z jakimiś antropologami, 
po wyglądającymi robotami, maszynami, lalkami, gdzie te, te coraz częściej czytamy i coraz częściej słyszymy o tych możliwych związkach między ludźmi a, a, a maszynami. To jest jakiś chyba kolejny naturalny element rozwoju, że właśnie poprzez to, że chcemy sobie jakieś potrzeby związane z likwidacją samotności spełnić, będziemy też w stronę tych tworów działających na sztucznej inteligencji, a zupełnie nieludzkich, też uciekać. To akurat jest taki wątek, który jest już od dawna bardzo obecny w japońskiej i koreańskiej popkulturze, bo pamiętam, że nawet w Polsce, i to jeszcze w latach 90. chyba, albo wczesnych 2000 wychodził przekład takiej mangi Virtual Girl Eye, właśnie o chłopaku, który kochał się wirtualnej dziewczynie i była też taka koreańska komedia romantyczna, którą ja bardzo lubiłam, I'm a cyborg, but that's okay. Właśnie (laughs) o perypetiach miłosnych, robotki. Pamiętam, że zawsze w nich był wątek taki jakiś, one, one były właśnie bardzo takie ludzkie i ciepłe, bo zawsze pojawiał się w nich wątek jakiejś nieśmiałości, nieporadności po obu stronach i, i tej i, i ludzkiej i wirtualnej, że nie, nie było tam takiego elementu doliny niesamowitości, która zawsze jakoś tam wszelkim namysłom nad sztuczną inteligencją towarzyszy, że jeżeli widziałeś tego słynnego robota okazującego emocje, Sofię, który wykształcił, że nauczono ją ekspresji 50 podstawowych ludzkich uczuć i jeszcze jest to akurat ten typ sztucznej inteligencji, która jest zdolna do nauki kolejnych, to jednak ta Dolina Niesamowitości jest tam obecna, że jest jest to ekspresja trochę osobliwa. Wiem, że w tej chwili jest też taki startup Somantic, który zajmuje się rozwojem akurat głosowych asystentów, którzy są w stanie okazywać, reagować na emocje i wchodzić w takie bardziej zaawansowane interakcje, reagować na ton głosu, pauzy, czyli wszystkie te takie humanizujące elementy, no nie wiem, ja mam, ja mam dość monotonny głos, więc chyba bym dobrze dogadała nawet z Iwoną. Nie, zupełnie nie, ale to jest właśnie ciekawe, że to, to, to też powstaje z jakichś naszych potrzeb, prawda? Tego typu technologia też mi się od razu przypomniał. Jeden z odcinków Black Mirror, Entire History of You to chyba było, tak? Gdzie powstał po prostu cyfrowy duplikat zmarłego bliskiego, który odtwarza sposób, w jaki on się komunikuje. Na początku jako chatbot, a później to rozrasta się w kolejnej większej formie, już nie spoilując, jeżeli ktoś nie widział. Więc to jest coś, co, co już się dzieje, mówisz, tak? To jest coś, co, co, co jest z naszą rzeczywistością, a nie jakąś futurologią. No to jest, to jest też jeden z takich wielkich problemów i jeden z najbardziej abstrakcyjnych też, to znaczy uploadowanie świadomości do formy cyfrowej, to jak... Timothy Leary zażyczył sobie, żeby zamrozić jego głowę po śmierci. To właśnie zrobił to z taką nadzieją, że będzie można po prostu uploadować jego umysł do formy wirtualnej. To jest jakby w jakimkolwiek, w jakikolwiek sposób coś, co powinniśmy deprecjonować albo traktować może z drugiej strony tak jak każdą inną relację romantyczną? Taką relację między człowiekiem a maszyną? No myślę, że na ten temat są bardzo duże dyskusje, to znaczy nie, nie wiadomo w jakim stopniu to może być obustronne, no bo jak wiadomo jeszcze jesteśmy 
nadal daleko od osiągnięcia w tej cyfrowej osobliwości, czyli uniezależnienia się sztucznej inteligencji, kiedy ona zyskuje autonomię i jest zupełnie samodzielna od swoich ludzkich overlordów. I jeszcze kolejny problem jest taki, że jednak przy programowaniu sztucznej inteligencji jakby za Zawsze programuje ją człowiek, więc przenosi swoje kalki umysłowe, swoje błędy poznawcze w, również właśnie na tę domniemaną, czy jakoś tam w nadziei, postrzeganą z jakąś nadzieją, tę zupełnie jakąś obiektywną i wolną od, od, od ludzkich ograniczeń formułę, że, że okazuje się, że jednak ona ma taki grzech pierworodny, to znaczy, że nasze własne błędy w myśleniu nieświadomie przenosimy również na te algorytmy. Więc myślę, że to jest, to jest kolejny problem, to znaczy czy, jak i po co będzie można taką sztuczną inteligencję zobiektywizować. Tak, no to jest dość ważna dyskusja wśród twórców oprogramowania, wśród właśnie architektów rozwiązań opartych o sztuczną inteligencji i machine learning, że właśnie w sposób nieuświadomiony swój bias przeka przekazują. Tak. I tam jest też słynny przykład na przykład, słynny przykład tego, jak Twitter wycina zdjęcia, tak? jak, jak, jak je kadruje, że inaczej podchodzi do osób o różnych kolorach skóry. Mhm. To, jest, to jest bardzo w ogóle ciekawe kwestia też tego, czy w ogóle kiedyś będziemy mogli o tym tego doświadczyć właśnie, jeżeli ta osobliwość będzie, będzie osiągnięta. Na razie, na razie nie jest, więc może to jest temat na jakieś kolejne rozmowy za, za, za kilka lat. No na pewno jest tak, że im więcej się dowiadujemy właśnie pracując nad sztuczną inteligencją o mechanizmach działania naszego własnego umysłu, tym myślę bardziej takie nieładne odbicie w tym widzimy, że, że okazuje się, że jesteśmy jednak uwikłani w mnóstwo jakichś uproszczeń, błędów, wykrzywień i że siłą rzeczy to no, ze zwiększoną siłą ukazuje się nam, kiedy, kiedy próbujemy stworzyć coś od zera. Myślę, że będą powstawały specjalne algorytmy które będą odtwarzać zmarłych, ukochanych, tak jak już wspomnieliśmy o tym Black Mirror i będą jakoś próbowały te, te deficyty, które w momentach żałoby się pojawiają, wyrównywać właśnie w jakiś, w jakiś taki sposób właśnie bazujący na, na chatbotach? No holograficzne koncerty już są. Także myślę, że na pewno można powiedzieć, że zapotrzebowanie na takie rozwiązania już istnieje. No i myślę, że zapewne, zapewne ktoś, ktoś, ktoś się tego podejmie, tylko tutaj jest właśnie kolejny, kolejny problem w jakby gdzieś na skrzyżowaniu technologii i etyki, to znaczy ten, ten słynny dylemat, czy jeżeli rozbierzemy statek i złożymy go na nowo z innych części, to będzie wciąż tym samym statkiem, prawda? I czy, czy, da, się, czy da się odtworzyć, sklonować czyjąś jednostkową osobowość? No tak. Czy myślisz, tak na koniec chciałbym zapytać, czy myślisz, że 
Miłość też będzie ewoluować wraz z rozwojem technologii i będzie się zmieniał jej charakter bądź definiowanie w przeszłości, kiedy będziemy my na przykład też wspierani przez maszyny jako jakieś formie transhumanizmu, który być może kiedyś się objawi, jakichś dodatkowych implantów poszerzających nasze zdolności i możliwości w różnych aspektach? Mnie się wydaje, że im bardziej jakoś zagłębiam się w badanie na przykład jakichś ludzkich zachowań czy twórczości, czy znajdowanie jakichś rozwiązań i im bardziej śledzę jakieś wzorce zachowań, tym częściej dochodzę do wniosku, że istotą człowieczeństwa jest skłonność do błędu, uświadomionego lub nie, czyli to, że nawet jeżeli coś, czy, czy takie skłonność do działania wbrew pewnemu projektowi. Bardzo często myślę tutaj o tak zwanych desire lines, czyli kiedy mamy zaprojektowane przejście chodnikiem dookoła trawnika, na przykład do przejścia dla pieszych czy do przejścia podziemnego, to zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi sobie skrót przez trawnik. I dla mnie właśnie to w jakiś sposób takie chodzenie, chodzenie na skróty, próba, próba obejścia jakiegoś mechanizmu jest dla mnie czymś takim ostatecznie ludzkim, że to jest, że, że jest zawsze jakiś margines, który jest nieprogramowalny i myślę, że ten potencjał i to, co z tego wyniknie, to mnie najbardziej interesuje również w ewolucji sztucznej inteligencji. To może być coś bardzo dobrego, ale może być też to coś bardzo szkodliwego. Tutaj parę razy już w tym podcaście padało, że te najbardziej skrajne scenariusze zazwyczaj się nie sprawdzają, czyli te najczarniejsze, ale i te najbardziej pozytywne też nie, więc pewnie gdzieś pójdziemy drogą drogą po środku, ale kochać pewnie będziemy nadal. Tak, tak. Myślę, myślę też, że jakby są takie wielkie prognozy, które jak do tej pory się też nie, niespecjalnie sprawdzają, bo nie wiadomo do końca, co z nimi zrobić. Na przykład problem wirtualnej rzeczywistości, która jest no, w tej chwili czymś, co, co jest obecne w reklamie, rozrywce, ale myślę, że nie, nie opanowało naszego życia, pomimo tego, że w tej chwili są jakieś właśnie projekty, nikt do końca nie wie, jak będzie wyglądać Metaverse, tak. Tak, czy to może się skończyć tak, że to będzie po prostu taki second life, no, czyli, czyli jakby dość niezobowiązująca zabawa, natomiast nie coś, co faktycznie zmieni nasze życie, bo nad, nad second life'em akurat filozofowie bardzo dużo się zastanawiali 20 lat temu, czy tam 15. No i koniec końców niewiele, niewiele z tego wynikło, że, że w tej chwili jest to raczej, no jest to strona, która, która dalej istnieje, ale w, chyba przede wszystkim przyciąga miłośników jakichś niszowych zachowań erotycznych. No tak, tam można sobie na więcej pozwolić, mówiąc wprost. Tak, tak, tak. Także to nie jest coś, co, co wywróciło nasz świat do góry nogami i wcale nie wykluczam, że tak samo będzie ze sztuczną inteligencją, że po prostu to, to, to będzie coś, co pomaga nam w zakupach, ale niekoniecznie coś, co jakoś od, od A do Z odmieni nasze życie czy zasady funkcjonowania społeczeństwa. No nie, nie wykluczam takiego scenariusza. Ciężko jest wykluczać jakiekolwiek scenariusze, zwłaszcza w tak niepewnych czasach. Dziękuję Ci bardzo za tę za rozmowę i bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać o miłości, robotach, algorytmach i tego typu historiach, które są może czasami pieśnią przyszłości, ale krzystaliśmy też jak najbardziej dzieją się na naszych oczach. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za, za rozmowę.
I zapraszam wszystkich z Was, którzy nas słuchaliście i oglądaliście do wypatrywania kolejnych odcinków, zapoznawania się z poprzednimi odcinkami serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja oraz do dzielenia się Waszymi przemyśleniami na temat miłości, robotów i algorytmów. Jeszcze raz serdeczne dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki, wszystkiego dobrego. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!